0: 네 오늘 아침에 우리에게 주시는 하나님의 은혜의 말씀은 에베소서 2장 4절에서 10절까지의 말씀입니다. 에베소서 2장 4절에서 10절까지의 말씀 다같이 합독하도록 하겠습니다. 극률이 풍성하신 하나님이 우리를 사랑하신 그큰 사랑을 인하여 허물로 죽은 우리를 그리스도와 함께 살리셨고 너희는 은혜로 구원을 받은 것이라 또 함께 일으키사 그리스도 예수 안에서 함께 하늘에 앉히시니 이는 그리스도 예수 안에서 우리에게 자비하심으로써 그 은혜의 지극히 풍성함을 오는 여러 세대에 나타내려 하심이라 너희는 그 은혜에 의하여 믿음으로 말미암아 구원을 받았으니 이것은 너희에게서 난 것이 아니오 하나님의 선물이라 행위에서 난 것이 아니니 이는 누구든지 자랑하지 못하게 합니다 우리는 그가 만드신 바라 그리스도 예수 안에서 선한 일을 위하여 지으심을 받은 자니 이 일은 하나님이 전에 예비하사 우리로 그 가운데서 행하게 하려 하심이니라. 아멘. 하나님의 말씀입니다. 할렐루야. 우리 전우앞분돌아 보시면서 은혜 안에 강건하시기 바랍니다. 이렇게 좀 인사하시죠. 네. 은혜 안에 강건하시기 바랍니다. 저도 한두주 쉬니까 많이 (웃음) 강건해졌습니다 네, 정신없이 달려왔어요 그래서 많이 지쳐있었던 게 사실인데 이주 굉장히 짧더라고요 그래도 뭐 몸의 회복은 좀 더디지만 마음은 많이 회복이 됐고 그래서 한 가지 생각하고 돌아왔어요 그냥 기본에 충실하자 이런 생각을 했고요 그리고 너무 잘하려고 하지 말자 이런 생각을 했어요 어 잘하려고 하지 말고 어, 좋은 사람이 되려고 하자 이렇게 제 생각을 했고 좋은 목사가 되려고 하자 그게 초점을 맞췄어요 그리고 어, 설교는 저에게 있어서 너무나 귀한 직분입니다 그래서 한 번도 설교하는 것이 소홀히 한 적은 없지만 충분히 연구하지 못합니다 네, 그렇지만 은혜로 말씀 증거하고 어, 초심자의 마음으로 다시 강단에 서겠다 이런 마음 할수 있었어요 그리고 네, 우리 다시 한번 기도하고 말씀 받도록 하겠습니다 존경하신 주님, 여기에 초보자가 강단에었습니다 하나님의 그 광대하신 진리를 이 죄인이 얼마나 깨닫겠으며 어느란 말로 얼마나 증거할 수 있겠습니까? 성령 충만하기를 간절히 소원하며 아버지 7년 가까운 세월 목회하면서 잠시 휴식하였습니다. 몸과 마음이 새로워져서 주님께서 이 자리에 계신 성도들을 사랑하는 것처럼 이 정도 주의 권속들을 사랑할 수 있도록 도와주시고 사랑하기 때문에 말씀과 씨름하게 하시고 그리스도께 주시는 확신과 담력을 가지고 주의 말씀 증거할 때 주여 우리 모든 성도 가 간절히 바라는 삶의 열매가 나타날 수 있도록 인도하여 주시옵소서 아버지 하나님 부족한 종 두려움을 가지고 강단에 섭니다 제 호흡과 생각과 감정과 의지와 모든 것들을 주님 앞에 맡깁니다 하나님 다스리시고 역사에 주시옵소서. 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도드려 사옵나이다. 아멘. 아, 높은 지대에 논을 가지고 있는 한 그리스도인 그 농부 형제가 있었습니다. 날이 한참 가물었기 때문에 물레방아 밖으로 움직이는 양수기를 사용해서 조그마한 개울에서 열심히 물을 퍼올려 자기의 논에 물을 대었습니다. 그런데 그 그리스도인 형제 농부 옆에 논을 가지고 있는 이웃이 그만 밤에 몰래 찾아와서 논과 논 사이를 막아놓고 있는 둔덕을 터뜨려서 애써서 물을 끌어올린 그리스도인 그 형제의 논에 담긴 물들을 자기 논으로 싹 끌어당긴 것입니다. 그래서 그 다음날 이 그리스도인 형제가 무너진 둔덕을 다시 잘 보수하고 전날보다 더 많은 양을 양수기로 끌어올려서 놓았는데 그러면 그때마다 이웃사람이 다시 돈덕을 허물고 자기 논에 물을 빼앗아 가는 일이 반복됐습니다. 이러한 일들이 서너 차례 반복이 되자 이 그리스도인 형제도 더 이상 참지 못하고 목사님께 찾아가서 면담을 하게 이르렀습니다. 목사님 제가 지금껏 보복하지 않고 어떻게 해서든 참으려고 했는데 과연 그것이 옳은 처사입니까? 이렇게 목사님께 물었습니다 목사님께서는 형제와 더불어 잠시 기도하자고 권했고 기도한 후에 목사님께서 이 억울한 처지에 놓인 이 형제에게 이와 같이 조언을 했습니다 형제님 단지 옳은 일을 하려고 노력한다면 확실히 우리는 매우 부족한 그리스도인이 될 것입니다 그리스도인은 옳은 일 이상을 해야 합니다. 그리스도인은 옳은 일 이상을 해야 합니다. 이렇게 권면했던 것입니다. 그리고 이 형제가 목사님의 그 가르침에 깊은 감명을 받고 집으로 갔습니다. 그리고 곰곰이 생각했습니다. 그리고 그 다음 날 어떤 일이 일어났냐면 이 형제가 일어나서 오전에 그 이웃의 논에 먼저 양수기로 물을 퍼올려 이웃의 논에 물을 대줬고 그리고 오후에 자기의 눈에 물을 데었습니다 그랬더니 어때 물이 사라지는 일이 생기지 않았겠죠. 그런 원인 자체가 사라졌기 때문에. 이렇게 되자 그 얌체처럼 물을 빼앗아 왔던 이웃사람이 이 그리스도인 형제 행동에 의아심을 갖게 됐고 그리고 얼마 지나지 않아서 그 얌체 이웃이 그리스도인이 되었다는 것입니다. 성도 여러분, 만약에 여러분이 이런 일을 당하셨다면 이 문제를 어떻게 해결해 나가시겠습니까? 실제 현실에서 일어나는 일들은 어떤 일들이라고 생각하십니까? 아마 주변의 사람이 가서 고소해. 미국은 고소하는 나라야. 이렇게 얘기할 거라고요. 이렇게 권면하는 목사 만나기 쉽지 않습니다. 이렇게 권면하는 목사의 권면을 듣는 성도 드뭅니다. 이런 권면을 들어도 그 권면대로 행하는 성도 만나기 참으로 어렵습니다. 이것이 우리의 상황입니다. 오늘 말씀을 통해서 여러분과 제가 깊이 생각해야 되는 것은 사실 이와 같은 유사한 일들이 고도의 경쟁사회인 지금 많이 있어요. 우리가 이 문제를 어떻게 다룰 것인가 하는 것에 대해서 우리가 신앙적으로 깊은 고민과 오늘 결단할 수 있는 계기가 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 그리스도인들은 옳은 것 이상을 해야 한다. 이 조언은 어떻게 생각하십니까? 사실 많은 그리스도인들이 교회가 옳은 것 이상을 하기는 커녕 옳지 않은 일들을 빈번하게 합니다. 그렇다면 우리는 어, 어떻게 옳은 것 이상을 할수 있을까? 이것에 대한 대답을 오늘 본 말씀 에베소서 2장 4절에서 10절은 우리에게 주고 있는 것입니다. 에베소서 2장 4절은 구원의 주체는 하나님이시라는 것을 말씀하고 있고 2장 5절에서 7절의 말씀은 극률의 하나님께서 우리를 위해서 하실 일들을 세 가지를 기록하고 있습니다. 그리고 8절과 9절은 구원의 근원은 우리의 행위가 아니라 오직 여호와 하나님의 은혜라는 것을 밝히고 있고 10절은 구원의 목적은 은혜로 말미암아 선한 일을 하는 것이라는 것을 말씀하고 있습니다 이것이 오늘 본문의 구조입니다 성도 여러분 우리가 옳은 일 이상을 하기를 원한다면 먼저 우리가 깨달아야 되는 것이 있습니다 그것은 내 힘으로는 죽었다 깨나도 옳은 것 이상 할수 없다는 것을 받아들이는 것입니다 내 안에는 그런 능력 없습니다 내 교양으로 하는 것은 매우 제한적입니다. 오직 그리스도 안에 있을 때만 옳은 것을 할수 있고 옳은 것 이상을 할수 있습니다. 2장 4절에 10절은 그리스도 안에 있는 소망에 대해서 말씀하고 있고 2장 1절에서 3절은 그리스도 밖에 있는 절망에 대해서 말씀하고 있습니다. 그리스도 밖에 있는 사람의 특징은 그 삶의 주어가 자신이라는 것입니다. 자기를 숭배하는 것이 우상숭배의 본질입니다. Self-absolutization, 자기 절대와 그게 우상숭배의 민낯입니다. 2절의 말씀을 보시면 그때의 너희가, 주어는 너희가입니다. 이것은 이방인들을 가리키는 것입니다. 3절의 말씀을 보시게 되면 전에는 우리도, 3절의 주어는 우리입니다. 3절이 말하는 우리는 사도 바울이 우리라고 표현하는 사람은 유대인입니다 그러므로 2절의 주어는 이방인 3절의 주어는 유대인입니다 그러면 사도 바울이 말하는 것은 모든 인간들입니다 모든 인간들이 처해 있는 현실이 무엇인가 그것을 사도 바울은세 가지로 말하고 있습니다 첫째는 죄와 허물로 영적으로 죽은 상태라는 것입니다 믿으십니까? 두 번째, 그리스도 밖에 있는 모든 인간들은 세상 풍속과 공중권세 잡은 자와 육체의 욕심에 사로잡혀 종로로 탄다는 사실입니다. 세 번째, 그리스도 밖에 있는 모든 인간의 상태는 본질상 진노의 자녀로서 정제받은 상태라는 것입니다. 죽은 상태이며 종로로 타는 상태이며 정제받은 상태라는 것, 이것이 그리스도 밖에 있는 모든 인간의 상태입니다. 이것이 현실주의입니다. 기독교가 내 삶에 무슨 상관이 있습니까, 목사님? 이거 완전히 꿈나라 얘기예요. 이거 완전히 개념이에요. 종교 아닙니까? 이렇게 말하는 사람들이 있어요. 뭐가 현실입니까? 이게 현실입니다. 그리스도 밖에 있는 사람들의 현실은 죽은 상태이고, 종로로 타는 상태이고, 그리고 정제받은 상태입니다. 우리의 진정한 문제는 무엇입니까? 정제받은 상태라는 것입니다. 사절의 말씀을 보세요. 오늘 사절의 말씀에 주어가 뭔지 를 보세요. 극률에 풍성하신 하나님이. 주어가 너희가, 우리가, 주어가 사절의 주어가 뭘로 바뀌어요? 하나님이로 바뀌어요. 그런데 사절에 극률에 풍성하신 하나님이라는 그 앞에 접속사가 있는데 대라는 접속사가 있습니다. 이 접속사가 그러나라고 번역되는 단어예요. 그런데 개혁개정, 개혁한글에서는 그러나가 번역되지 않았습니다. 그러나 표준 세번역, 쉬운 성경, 우리말 성경에는 그러나가 들어있습니다. 저는 개인적으로 그러나가 들어있는 번역이 더 좋다고 생각합니다. 왜냐하면 그리스도 밖에 있는 인간의 절망과 그리스도 안에 있는 인간의 소망이 대조적으로 전환이 이루어지기 때문에 거기에 그러나 극률의 하나님이 여러분의 삶의 소망을 어디에 두고 계십니까? 내가 내 인생의 주어가 될때그삶에 소망이 없습니다. 그러나 극률의 하나님이 내 삶의 주인이 되실 때, 내 삶의 주어가 되실 때 그때 비로소 참된 소망이 생기는 줄로 믿으실길 간절히 추원합니다. 성도 여러분, 예수님은 구세주이시며 동시에 주인이십니다 예수님은 구세주이시기만 하고 주인이 아니실 수 없습니다 그런데 많은 사람들이 예수님은 나의 구세주라고 생각하지만 나의 주님으로 모시지 않는 신앙생활을 하고 있어요 성도 여러분 이것을 깊이 생각하시서 간절히 바랍니다 우리의 인생과 역사의 주인은 하나님이십니다 사람들이 해결할 수 있는 문제들이 많이 있어요 근데 사람들이 해결할 수 없는 문제들은 본질적인 문제들입니다. 인간이 해결할 수 없는 가장 본질적인 문제는 두 가지입니다. 죄와 사망의 문제입니다. 세상에 관용한 불의가 있습니다. 차별의 문제가 있습니다. 경제의 문제가 있습니다. 분배의 문제가 있습니다. 환경의 문제가 있습니다. 인종의 문제가 있습니다. 인권의 문제가 있습니다. 정치의 문제가 있습니다. 사회제도의 문제가 있습니다. 많은 문제들이 선적해 있어요. 다소나마 인간이 개선할 수 있어요. 그러나 진정한 문제의 본질, 모든 문제의 근원이 되는 문제는 죄의 문제이고 죄의 문제, 죄의 결과는 사망입니다. 이두 가지 문제를 해결할 수 있는 것은 오직 하나님 한 분이십니다. 긍휼의 하나님께서 이와 같은 삶의 실존에 대해서 아파하시기 때문에 하나님의 긍휼은 감상이 아니라 행동입니다. 그래서 하나님께서 어떻게 행동하셨는가? 죄의 문제를 해결하기 위해서 예수 그리스도의 십자가에 못 박으셨고 죽음의 문제를 해결하시기 위해서 예수 그리스도를 사망해서 일으키셨습니다. 할렐루야. 우리의 진짜 중요한 문제는 해결된 것입니다. 예수 그리스도 안에서 하나님께서 다 하신 것입니다. 기독교는 투두, 무엇을 할 것인가에 대한 종교가 아니라 무엇이 이루어졌는가? 에서부터 시작된 종교입니다 세상 종교는 요 명령형을 얘기해요 임페르티브 이렇게 이렇게 해라 그러면 이렇게 이렇게 될 것이다 이게 세상 종교예요 기독교는 종교가 아닙니다 기독교는 생명입니다 그래서 기독교는 뭐라고 말합니까? 이렇게 이렇게 되었다 인디카티브 서술을 얘기하고 그 다음에 이렇게 이렇게 살라 임페르티브가 오는 거예요 전혀 다른 패러다임이에요. 성도 여러분, 하나님께서 우리를 위하여 행하신 일들 그것을 사절 후반절에 뭐라고 말하냐면 하나님이 우리를 사랑하신 그큰 사랑 사랑을 표현한 성경 언어가 여러 개가 있는데 이 사랑은 잘 아시는 대로 아가페의 사랑이에요. 아가페의 사랑은 고대 그리스 문헌에는 발견되지 않는 단어예요. 왜 발견되지 않겠어요? 이런 단어는 그리스도가 없는 사람은 추구할 수도 없고 그리스도가 없는 사람은 열매 맺을 수도 없기 때문이에요 그래서 이 단어가 새 속의 다큐멘터에는 발견되지 않아요 이 단어는 신적인 사랑입니다 우리가 사랑하는 것은 아무리 지고지순한 시인이라 할지라도 사랑의 이유가 있어요 Because의 사랑이에요 그러나 이 아가페의 사랑은 인스파이러 그럼에도 불구하고 사랑하는 거예요. 이 사랑 사람에게서 못 받아요. 부분적으로 흉내낼 수 있어요. 이 사랑은 그리스도의 십자가 위에서 나와요. 그리고 그 사랑에 감격하는 사람말이 인스파이러 십자가의 사랑으로 아가페의 사랑을 실천할 수 있는 도구로 쓰임받을 수 있게 되는 것입니다. 우리가 아직 연약할 때 로마서 5장 6절, 우리가 아직 죄인되었을 때 로마서 5장 8절, 우리가 원수되었을 때 갈수록 고조가 되고 있죠. 이게 강조하는 건 뭐예요? 우리가 그큰 사랑을 받을 만한 자격 조건이 있다? 없다? 없다! 여러분에게, 저에게 하나님의 그큰 사랑을 받을 자격이 우리에게 없어요. 우린 무자격해요. 그러나 하나님께서 그 사랑을 우리에게 쏟아 부어주셨어요. 무한가치의 사랑을 무한 자격이 없는 나에게 그 사랑을 쏟아 부어주셨어요 이것이 그레이트 러브입니다 성도 여러분 사랑을 셰익스피어에게 배울 수 없어요 사랑을 어떤 소속가로부터도 배울 수 없어요 사랑은 오직 예수 그리스도로부터 배울 수 있습니다 2000년 전에 예수께서 십자에 가 골고다에 달리셨어요 그때 그곳에 계셔보셨어요? 경험적으로 예수 그리스도의 십자가로 그때 거기 계셨어요? 그때 태어나신 적 있으세요? 아니에요. 한 사람도 그때 없었어요. 태어나지도 않았어요. 근데 성경이 뭐라고 하는지 아세요? 예수님은 나, 나의 주와 그리스도를 영접하는 순간 내가 거기 있었대요. 예수 그리스도와 함께 십자가에 달려 죽었대요. 이게 말이 돼요? 이걸 믿게 됐어요. 성령으로 말미암아 체험적 사실은 아닌데, 이게 영적 사실이에요. 눈에 보이는 어떤 것보다 강력한 사실이라는 것을 믿게 됐어요. 성령께서 주신 은사예요. 이 믿음 갖게 된 거예요. 내가 그때 거기에 있었어요. 예수 그리스도와 함께. 죄에 대한 대가를 치렀어요. 예수 그리스도와 함께. 그렇게 인정해 주시는 거예요. 이것을 믿게 된 것이 얼마나 복됩니까? 이 믿음 안 갖고 계신 성도가 계시다면, 그것을 어떻게 제 말로 설득하겠어요. 성령께서그 마음을 감화 감동하셔서 그런 세계가 있다는 것 그게 보이지 않는 세계가 보이는 세계보다 훨씬 더 경고할 수 있다는 것을 깨닫게 하는 은총이 그 영혼 가운데 임하여 중생하는 역사가 지금 이 시간에 일어날 수 있게 될 간절히 소원합니다. 5절에서 6절의 말씀을 보시면 그큰 사랑을 인하여 하나님께서 우리를 위하여 미래하실 일을 세 가지를 얘기했어요. 한번 읽어보실까요? 오조우트 육정. 허물로 죽은 우리를 그리스도와 함께 살리셨고 너희는 은혜로 구원을 받은 것이라 또 함께 일으키서 그리스도 예수 안에서 함께 하늘에 앉히신 주어가 극률의 하나님이에요. 그 하나님이 하신 게세 가지예요. 첫째가 뭐예요? 함께 살리셨고. 두 번째가 뭐예요? 함께 일으키셨고. 세 번째가 뭐예요? 함께 하늘에 앉히셨어요 성도 여러분 함께라는 말이 강조가 되고 있어요 그리스도인이 누굽니까? 학생은 요 철학파에도 스토학파, 견유학파 뭐 많아요 학파에 속하게 되면요 그 학풍에 내가 동의하면 학파에 속하는 거예요 그리스도의 제자는 그리스도의 가르침에 동의하는 사람이 아니에요. 그거는 학생이에요. 제자는요 동의하는 사람이 아니라 그리스도에 그리스도와 연합하는 사람이에요. 함께 죽고 함께 일으키고 함께 높여지고 함께 앉게 되는 사람이에요. 그리스도와 운명을 같이하는 사람이 그리스도인입니다. 그리스도와 운명을 같이하는 은총이 여러분과 저에게 임할 수 있게 되기를 간절히 소원합니다. 그러면 살게 될 것이요. 그러면 자유하게 될 것이요. 그러면 경고해지게 되는 것입니다. 그런데 우리가 그리스도와 함께 살림 받고 그리스도와 함께 일으켜지고 그리스도와 함께 앉게 되는 것은 미래의 사건이에요. 종말론적인 사건이에요. 에스카탈라지컬 이벤트입니다. 종말론적인 사건이에요. 마지막 때 여러분과 제가 어떻게 되냐면 참된 성도가 어떻게 되냐면 그리스도와 함께 살리심을 받고 그리스도와 함께 높임을 받고 그리스도와 함께 영화롭게 돼요. 예외 없어요. 예수 그리스도 안에 있는 참된 성도는 다 이것을 누리게 될 거예요. 이게 하나님의 말씀입니다. 언약입니다. 그런데 이 미래 사건을 미래 시제로 표현하고 있습니까? 과거 시제로 표현하고 있습니까? 과거 시제로 표현하고 있어요. 이거를 퓨처리스틱 에어리스트, 제가 설교 때 여러 번이 말해요. 미래적인 과거 시제, 미래를 왜 과거로 표현하는가? 미래 일이라는 건 그렇게 될 수도 있고 안될 수도 있잖아요. 가능성의 세계잖아요. 그런데 과거 시제로 표현하는 것은 이미 일어난 사실이라는 거예요. 예외 없다는 거예요. 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 어렵게 된 성도는 함께 살리수 받으실 것이고, 함께 일으킴을 받게 될 것이고 함께 안게될 것입니다. 이것이 여러분과 저의 미래예요. 노 보험 드셨네요. 노 보험 드셨잖아요. 진짜 보험 드셨잖아요. 공짜로, 믿음으로. 제가 기분이 정말 좋을 때가 있어요. 지난주에 도 제가 책꽂이를 정리했어요. 책을 막 이렇게 하는데백0불짜리가뚝 떨어지는 거예요. 할렐루야. 그때 할렐루야는 정말 이 밑에서 나오는 할렐루야. 아주 진실된. 내 책에서 안 나오고 동생 책에서 떨어질 땐더 좋아요. (웃음) 이 녀석이 이걸 잃어버렸구나. 제 동생은 꼭 책에다 돈을 넣더라고요. 백불자의 지폐를 책에다 넣었다 한번 생각해 보세요. 넣고서 잘 잊어버리더라고요. 근데 돈이 어디로 간 거예요 도대체? 책꽂이가 있는 거예요. 왜요? 책 안에 꼈기 때문에. 마찬가지로 그리스도 안에 있다는 것은 우리가 마치 책 안에 백불자를 끼워넣는 것처럼 그리스도가 가는 곳에 우리도 가고 그리스도가 당하는 일을 우리도 당하고 그리스도께서 소유하신 것을 우리도 소유하게 되는 거예요. 이해되시죠? 이게 영적 진리예요. 2000년 전에 골고다 그 자리에 없었어요. 근데 예수 그리스도는 책에 우리가 꽂힌 거예요. 그 자리에 있었어요. 예수께서 당하신 일들이 우리가 당했어요. 우리가 죽은 것입니다. 그리고 예수께서 갖게 될 모든 것들을 우리가 미래에 갖게 될 거예요. 왜요? 단 하나의 컨디션이 믿음으로 말미암아 예수 그리스도 안에 있으면. 예수 그리스도 안에 있습니다. 정말 우리가 삼아야 될 자리는 예수 그리스도 아닙니다. 엔 크리스토. 인더로드. 어디 살고 계세요? 여러분 주소지가 어디예요 편지 보내면서 인더로드라 한번 써서 보세요. 보내보세요. 어떻게 반응이 오나. 인더로드. 예수 그리스도 안에 다시수 간절히 바랍니다. 그런데 그와 같은 일들이 우리의 주소지가 바뀌었어요. 엔 크리스토. 이 주소지가 바뀌려면요. 성도 여러분, 그게 우리의 행위로 되지 않았어요. 우린 죄의 영역에 있었는데 의의 영역으로 옮겨졌어요. 그런데 율법주의자들은요. 유대인들은 이걸 행위로 주소지 옮기려고 그래요. 그렇게 될수 없느니라. 구원의 근거는 인간 행위가 아니라 그리스도의 행위에 있어요. 우리는 구원받기 위해서 아무것도 한게 없어요. 우리는 구원을 안정케 하기 위해서 아무것도 할수 없어요. 우린 구원에 있어서 아무것도 못해요. 내 행위는 전적으로 무관해. 예수 그리스도의 행위만이 의미가 있어요. 그 행위를 믿을 때만 구원을 얻어요. 그래서 은혜예요. 그 구원이 선물로 주어졌어요. 성도 여러분, 하나님께서 아담을, 아담은 고유명사이기도 인간이란 뜻입니다. 아담을 창조하신 게 창조의 몇째 날에 여섯째 날이에요. 창조의 끝날에 인간이 창조됐어요. 그러면 하나님께서 창조하실 때 아담은 존재하지는 않았어요. 하나님께서 창조하신 일에 아담이 거둘 수 있었습니까? 없었습니까? 없었어요. 마치 하나님께서는 창조세계를 다 만드시고 아담에게 너 집이다. 여기서 살아라. 여기 앉아라. 창조의 꽃으로 인간을 거기에 다가 두신 거예요 그렇기 때문에 창조세계는 하나님께서 우리에게 주신 선물입니다 아담에게 있어서 첫째 날은 창조의 첫째 날이 아니라 창조의 일곱째 날 안식이에요 아담의 첫째 날은 안식이에요 그게 아담의 사이클이에요 인간의 거룩한 리듬은 요 안식에서부터 시작해서 일로 나가야 됩니다 이게 리듬이에요 이 리듬에 반역하지 않는 성도 되실 수 있게 반절을 바랍니다. 하나님께서 나를 창조하셨어요. 믿으세요? 믿으시면 아멘하세요. 하나님께서 예수 그리스도의 보혈로 나를 새롭게 창조하셨어요. 그게 구원이에요. 믿으세요? 아멘? 그러니까 나는 하나님으로부터 이중적으로 창조된 거예요. 그러니까 나는 누구 거예요? 하나님 거예요. 나는 하나님 거 예전에 제가 대학부때 저를 가르쳤던 목사님이 이런 예화를 드셨어요. 제가 설교 때 종종 얘기했어요. 근데 여러분들이 잘 까먹는다는 걸 제가 알아요. 이 소년이요. 열심히 나무를 깎아서 배를 만들었어요. 그래서 자기가 즐겁게 뛰어오는 개울가에서 너무 행복하게 놀았는데 잠깐 부진한 사이에 이 배가 떠내려가 버렸어요. 얼마나 안타까웠는지 몰라요. 그리고 개약날이 가까웠어요. 그러다 보니까 이것저것 살게 많잖아요. 그래서 문방구에 갔었어요. 그랬더니 낯 익은 배가 거기 있는 거예요. 아, 내가 만든 배가 여기 있구나. 근데 문방구 주인한테 가서, 이건 내가 잃어버린 배예요 라고 얘기해 봐야 그게 되겠어요. 이 아이가 조금씩 조금씩 용돈을 모아가지고 가서 그것을 샀어요. 사가지고 나오면서 이 아이가 뭐라고 말하냐면, 너는 내가 만들었기 때문에 내 것이고, 내가 돈 주고 샀기 때문에 또내 것이 되었다 나는 요그 소년이 잃어버린 배 같은 존재예요 잃어버린 영혼을 찾아서 예수께서 이 땅에 오셨어요 예수를 통하지 않고는 세상에 된 것이 하나도 없는 이라 모든 창조세계가 내가 주님께서 만드신 거예요 그런데 우린 타락했어요 우린 본질상 진노의 자녀였어요 었 종로로 타고 있었어요 죽었었어요 예수 그리스도의 보혈의 대가로 나를 되사셨어요. 십자가 위에서 예수께서 너는 내 것이다. 그렇게 얘기하시는 거예요. 여러분의 소속이 정해져 있어요. 너무 외로워하지 마세요. 누가 한번 생각해 보세요. 나는 너는 내 거야. 라고 누가 인간이 말해줘도 그게 정말 싫은 사람 아니면 대개는 좋아요. 나를 내 것이라고 말해주는 사람이 있다는 거 좋아요. 좋은 거예요. 그런데 하나님께서 너는 내 것이다. 내가 너를 창조했기 때문에 내 것이고 내가 너를 피값으로 샀기 때문에 내 것이다. 나는 이중적으로 하나님께 속했어요. 이것을 감사하실 수 간절히 추원합니다. 우린 그렇게 용서받았어요. 나는 용서받은 죄인이에요. 교회는 용서받은 죄인들의 공동체. 우린 죄인이에요. 용서받은 죄인이에요. 그거 잊지 마세요. 그거 잊으면 교만해지고 무례해집니다. 그리고 정지하게 됩니다. 우린 용서받은 죄인이에요. 성도 여러분, 10절을 보면 10절 말씀을 한번 다시 한번 읽으시죠. 우리는 그가 만드신 바라, 그리스도 예수 안에서 선한 일을 위하여 지의심을 받은 자니 이 일은 하나님이 전에 예배하사 우리로 그 가운데서 행하게 하려 하심이니라. 아멘. 우리는 그가 만드신 바라. 믿으세요? 자기 자신에 대해서 열등감을 가지고 계시거나 환멸을 갖고 계신 분이 계시다면 이 말씀을 믿으세요. 우리는 그가 만드신 바라. 실수가 없으신 하나님께서 만드신 바라 자녀들을 꼭 이렇게 가르쳐주세요 너는 하나님께서 만드신 바라이 말씀을 보여주세요 표준세 번역에서는 우리는 하나님의 걸작품이다 이렇게 번역했어요 우리는 하나님의 걸작품이다 믿으세요? 우린 기성제품이 아니에요 하나님의 걸작품에 우리가 해야 되는 선한 일이 뭐라고 생각하세요? 저는 우리의 존재를 가꾸는 것이 선한 일을 생각해요 존재에서 선한 행동들이 우러나요. 존재는 하나도 변하지 않았는데, 선한 행동을 하는 건, 그건 모조품이고, 미조품이에요. 그건 나중에 부끄럼 당해요. 내 존재에 선한 행위를 하세요. 내가 선한 존재가 되어갈 수 있도록 하세요. 그게 하나님께서 하시는 일이에요. 하나님께서 여러분과 저를 그렇게 만들고 계세요. 존재에 집중하세요. 제 목회는 요 존재에 집중하는 목회가 되기를 원합니다. 저는 요 제가 왜 좋은 목사가 되고 싶은지 아세요? 저는 제 존재가 중요하다고 생각해요. 그 존재가 있어야 목회가 하는 것이고 그 존재가 있어야 설교를 하는 거예요. 여러분의 존재에 집중하세요. 자녀들의 존재에 집중하세요. 얘가 도대체 어느 학교 들어가고 뭘 하고 누구나 결혼하고 하는 게 아니라 내 아이의 존재에 집중하세요. 존재를 하나님께서 만드십니다. 그리고 그 만드시는 통로가 여러분이 되어야 됩니다. 남편과 아내가 남편은 아내를 그리스도의 형상을 만드는 통로로 쓰임받고 아내는 남편을 그리스도의 형상에 가까워지도록 쓰임받는 통로로 쓰임받는 거예요. 만약에 부부관계가 그런 목적이 없다면 그거는요. 소급장난이에요. 나를 통해서 내 남편과 내 아내를, 내 자녀들을 내 성들을 조금이라도 그리스도에 다깝게 빚어가겠다는 의식이 없다면 매우 미숙한 거예요. 성도 여러분, 9절에서는 행위로 구원을 얻을 수 없다고 말했습니다. 그런데 10절에서는 선한 일을 위해서 지음받았다 말입니다 그런데 성경 원어는요, 9절의 행위와 10절의 선한 일 했을 때 에르곤이라는 동사가, 명사가 똑같은 명사가 쓰였어요. 행위로, 에르곤으로 구원받을 수 없는데, 선한 에르곤을 위해서 구원받았다. 이렇게 내게 되는 겁니다. 이게 무슨 말이냐면, 선한 행동은 구원의 조건이 아니라, 선한 행동은 구원의 목적이라는 것입니다. 이게 구원의 목적이에요. 단순하게 우리를 죄와 사망에서 구출하는 것이 예수 그리스의 도 십자가의 목적이 아니에요. 예수 하나님께서 이스라엘 백성을 출애굽시키는 것이 목적이 다가 아니에요 법을 주고 예배하는 백성으로 만드는 게 목적이에요 성도 여러분 우리가 선한 일을 어떻게 할수 있습니까? 우리의 문제가 무엇입니까? 성경 원수를 사랑하고 핍박하는 자역에서 기도하라고 그래요 원수를 사랑해 보려고 노력하신 적 있으세요? 노력한다 그게 되던가요? 아무리 사랑해 보려고 결심도 하고 기도도 하잖아요. 그런데 보면 은요 그냥 다 무너져요. 더 악만 생겨요. 원수를 사랑하라는 것은 내 노력 가지고 안 돼요. 그거는 포기하세요. 원수를 사랑하는 것은 어떻게 할수 있는가 이렇게 접근할 수 있다고 봅니다. 주여 저는 사랑이 없습니다. 고로 사랑할 수 없습니다. 앞으로는 더 이상 사랑하려고 하는 내 노력은 포기하겠습니다. 다만 저는 하나님의 온전한 사랑에 의지하겠습니다. 저는 용서할 수 없지만 그리스도의 용서에 의지하겠습니다. 내 안에 계신 주님께서 용서해 주시고 내 안에 계신 주님께서 사랑해 주십시오. 나를 통해서 이렇게 접근할 수 있어요. 성도 여러분, 그리스도인다운 삶의 능력의 원천은 자기 노력에 있는 것이 아니라 그리스도 안에 있습니다 성도 여러분 빌리포서 2장 13절에 너희 안에서 행하시는 이는 하나님이시니 자기의 기쁘신 뜻을 위하여 너에게 소원을 두고 행하게 하시는 이. 행하게 하시는 이가 누구예요? 하나님이에요 하나님이에요 하나님께서 내 안에서 행하시도록 허용하기 전에는 아무리 노력해도 헛수고가 됩니다. 이것을 기억하셔야 돼요. 이것만 많이 보셨잖아요. 성도의 삶에 있어서 가장 중요한 원칙은 노력하는 것이 아니라 신뢰하는 것입니다. 여기에서 오류가 있기 때문에 우리가 노력하고 실패하고 노력하고 실패하는 거예요. 성도의 삶의 원칙은 노력하는 것이 아니라 신뢰하는 것이고 자기 힘을 가지고 노력하는 것이 아니라 여호와 하나님의 힘을 의지하는 것입니다. 이게 성도의 삶의 능력의 원천이에요. 여러분의 문제가 뭐예요? 변하려고 하지 않는 게 문제가 아니라 변하려고 하는데 잘안 변하는 게 문제예요. 성도 여러분, 우리는 다 절름발이 같아요. 걸어보려고 하는데 안 걸어져요. 뛰는 건 언감생심, 엄두도 못 내요. 왜냐하면 절름발이기 때문에. 근데 이 젊은바리가 마차를 탔어요. 아주 근사한 말이 이끌려요. 이젊은바리그 마차 안에 앉아있어요. 근데 앉아있는데, 가요! 생생 가요! 왜요? 젊은바리가 어디에 앉아있기 때문에? 마차 안에 앉아있기 때문에. 그리스도와 함께 일으키사, 함께 앉히시고! 행한다 라는 말은 걸어간다는 뜻이에요. 그리스도인들은요, 걸어가는 데서 시작하는 게 아니에요. 그리스도인의 삶은 앉는 데서 시작해요. 아담의 삶은 안식에서 시작하는 것처럼 그리스도인의 생활은 걷기 전에 앉아야 돼요. 어디에 앉아야 돼요? 그리스도 안에 앉아야 돼요. 내 힘으로는 요 남편도 올바로 사랑할 수 없고 아내도 올바로 사랑할 수 없고 제 힘으로 여러분들을 어떻게 사랑하겠어요? 그리스도 안에 있을 때 사랑할 수 있어요. 그리스도 안에서 하는 선한 행위만이 하나님을 영화롭게 해요 그리스도 밖에 있는 선한 행동하는 사람들이 있어요 끝이 안 좋아요 일관돼봐야 결국 자기를 높여요 일관될 수도 없을 뿐만 아니라 하나님의 영광을 가로채요 그리스도 안에서 추구하는 선한 행위만이 오직 하나님께 영광을 올려드리고 그것 때문에 지치지도 않고 교만하지도 않아요 성도 여러분 우리는 중생했는데도 불구하고 왜 이렇게 실패할까요? 죄를 짓지 않고 싶은데 왜 죄에 그렇게 굴복할까요? 왜이렇게 습관적인 죄에 빠질까요? 왜 사랑하는 사람과도 문제가 생길까요? 왜요? 그 원인은 요 죄를 이기려는 의지가 약한 데 있기보단 그 전에 있어요. 죄에 대한 사랑이 크기 때문입니다. 그러면 죄에 대한 사랑을 어떻게 이기나? 이 죄에 대한 사랑은 다른 사랑으로 대체되어야 돼요. 그 사랑은 그리스도에 대한 사랑입니다. 그리스도에 대한 사랑이 커질 때 죄에 대한 사랑이 소멸해요. 그래서 예수께서 너희가 나를 사랑하면 나의 계명을 지키리라. 너희가 의지가 강하면 나의 계명을 지키리라. 이렇게 말씀을 안 하셨어요. 너희가 나를 사랑하면 나의 계명을 지키리라. If you love me, keep my c o m m a n t s 토마스 e 머스라는 유명한 설교자가 있는데 그분의 설교가 이런 제목이에요 새로운 애정의 추방력 표현을 한번 귀담아 들어보세요 새로운 애정의 추방력 죄에 대한 사랑을 추방하는 힘은 새로운 애정인데 그것은 하나님에 대한 사랑입니다 하나님에 대한 사랑이 죄에 대한 사랑을 추방해 이런 추방하는 역사가 여러분과 저의 삶 가운데 있을 수 있게 간절히 추원합니다. 설교의 내용을요, 제 설교가 논리적으로 좀 촘촘해요. 나갈 때부터 잊어버리기 시작해서, 주중에 수요일이 되기 전에 다 잊어버릴 가능성이 높아요. 지극히 정상이에요. 설교하는 저도 잘 기억이 안날때 있으니까. 설교를 기억해서 변하는 게 아니에요. 은혜를 받아야 변하는 거예요. 설교를 논리적으로 다 기억하면 뭐예요? 다음 주에 다 주잖아요. 은혜로 내 마음에 타격이 와야 변해요. 세세한 국면은 기억이 안 나는데 하나님은 나를 얼마나 사랑하시는지가 내 마음에 심겨 그러면서 변하는 거예요. 새로운 애정의 추방력을 어떻게 갖게 됩니까? 하나님의 은혜가 우리의 영혼에 충만하게 임할 때그 은혜가 연료가 돼서 하나님에 대한 사랑이 타올라요. 설교의 목표는 그 은혜를 여러분께 채우는 것이고 제 기도 역시 그 은혜가 여러분의 영혼 가운데 그 이전에 제 영혼에 채워질 간절히 소원합니다. 은혜가 우리를 구원합니다. 믿으시면 아멘하세요. 그런데 은혜는 우리를 구원할 뿐만 아니라 우리를 거룩하게 해요. 은혜는 이두 가지를 같이 해요. 우리를 거룩하게 하지 않는 은혜라면 여러분 은혜로 구원받지 못하신 거예요. 성경의 말씀이에요. 완벽한 삶이 아니라도 거룩한 삶의 열매들이 나타날 수밖에 없어요. 성도 여러분, 요한봉 복 15장 5절을 보시면 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할수 없습니다. 이 말씀이 어떤 뜻입니까? 예수 그리스도의 과거의 은혜와 예수 그리스도의 현재의 은혜와 예수 그리스도의 미래에 주시는 은혜를 떠나면 우리는 nobody, 아무것도 아니고요. 우리는 아무것도 못해요. 이 뜻을 의미하는 거예요. 은혜로 구원받았던 걸 진심으로 깨닫게 되면 은혜로 구원받았으니까 행동은 아무 상관이 없네. 그러면 아무렇게나 살아도 되겠네. 은혜가 죄에 대한 면죄부가 아니라 정말 참된 은혜로 구원받은 성도는 하나님을 기쁘시게 하지 않고는 견딜 수 없는 충동을 갖게 되고 하나님의 은혜는 하나님을 기쁘시게 하는 일을 하게끔 하는 압도적인 자비입니다. 압도적인 자비예요. 죄를 혐오하고 죄를 떠나게 하는 압도적인 자비. 그게 은혜입니다. 절대 성경적인 은혜는 죄를 묵인하거나 죄를 방조하거나 죄를 조정하거나 죄의 희생이 되는 이웃의 아픔에 대해서 외면하는 것이 은혜로 하지 않습니다. 은혜를 바르게 이해하게 되면 율법을 버리거나 율법에 매이지 않고 율법을 성령의 능력으로 율법을 사랑해서 행할 수 있게 됩니다. 율법이 진정한 가치를 갖게 될 때는 은혜 안에 있을 때고 은혜 안에 없으면 율법은 고물이 되는데 은혜 안에 있게 되면 고물 같은 율법이 보물이 되는 거예요. 은혜 안에서 하는 율법의 행위만이 가치가 있고 은혜 안에 있는 율법의 선정만이 자신과 다른 사람들의 권덕이 됩니다. 예수님을 믿는 사람에게는 은혜가 있어야 됩니다. 은혜가 안 보이는 건데 은혜가 보이는 겁니다. 저 사람에게 은혜가 있다는 게 보여요. 은혜에서 감격해서 우러나는 사랑이 선한 행동의 진정한 궁극적인 원료입니다. 성도 여러분, 우리는 모두 예수를 만나기 전에 그리스도 밖에 있었습니다. 그때는 죄를 짓지 않을 수 없었습니다. 예수 그리스도 안에 계십니까? 예수 그리스도 안에 있다면 죄를 짓지 않을 수 있습니다. 그러나 예수 그리스도 안에 있음에도 불구하고 죄의 본성이 너무나 강렬합니다. 우리가 죄를 지울 수 없는 상태가 우리에게 옵니다. 그때가 우리가 죽는 때입니다. 죄를 지울 수 없는 상태입니다. 그런 의미에서 저는 그때가 기다려집니다. 죄를 지울 수 없는 상태가 되기 전까지 우리는 오직 은혜 안에 거해서 선한 일을 하게 되는 것입니다. 말씀을 겠습니다 은혜와 행동이 어떠한 관계에 있는가 이것은 중요한 신학적인 주제입니다. 이것을 어떻게 표현할 수 있냐면 양동이와 물에 비유할 수 있습니다. 우물에서 물을 길러다가 양동이에 담아서 저녁 식탁으로 가져옵니다. 하나님의 은혜로 우리가 구원을 받았고 하나님의 은혜로 거룩해지고 하나님의 은혜로 우리는 하루하루를 살아요. 그 은혜를 우리가 양동이에 담아요. 그 양동이가 뭐냐면 선한 행동이에요. 그 선한 행동을 가져다가 뭘 나눠주는 거예요? 은혜를 나눠주는 거예요. 하나님의 은혜가 물이고 그것을 담는 그릇이 여러분과 저의 선한 행동이에요. 여러분의 가정, 여러분의 직장, 여러분의 공부가 그런 양동이가 되는 거예요. 성도 여러분, 인생의 진정한 성공이 무엇입니까? 세상 사람들은 다소간의 정의가 달라도 이렇게 말할 수 있을 거예요. 자신의 꿈을 실현하는 게 성공이다. 이게 세상 사람들이 얘기하는 성공이죠. 그리스의 인 성공은 무엇입니까? 하나님의 은혜를 담아 나르는 게 성공이에요. 하나님의 은혜를 여러분의 입술에 담고 여러분의 행동에 담고 여러분의 존재에 담고 여러분의 선한 행동에 담아서 그 모든 게 은혜의 양동이 될수 있도록 부지런히 나르십시오. 그게 삶의 목적을 삼으십시오. 옳은 일 이상을 할수 있길 원하세요? 다시 한번 묻습니다. 옳은 일 이상을 할수 있길 원하세요? 할수 있다고 믿으세요? 어떻게? 오직 하나님의 은혜로 말면 오직 하나님의 은혜로 우리는 옳은 일이상할수 있어요. 성도 여러분, 이제 오늘 예배를 드리면 여러분의 삶의 자리를 가요. 여러분의 논뚝을 무너뜨리고 물을 빼가는 사람들과 그 사람들에게로 가는 거예요. 고소하시겠어요? 어떻게 하시겠어요? 그에게 물을 먼저 데워줬던 것처럼 성도 여러분, 은혜를 나누는 행동을 통해서 하나님께 영광을 이웃에게는 유익을 퍼나르는 은혜의 양동이 가 되는 여러분과 저의 삶이 될수 있게 되기를 우리 예수 그리스도 여러분 간절히 추원합니다. 기도하지요. 오늘 말씀을 깊이 생각하실 수 있기를 바랍니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 세상에 옳은 것과 그른 것이 너무나 섞여 있고 힘을 가진 사람이 옳은 사람이 되는 세상 가운데 살고 있습니다. 우리는 옳은 것을 분별하려고도 하지 않고 이익이 되는 것을 쫓아 살 때가 너무나 많았던 죄인인 것을 고백합니다. 그러나 은혜는 옳은 것 이상을 할수 있는 능력임을 믿습니다. 하나님 아버지 성경의 말씀에 그리고 예수 그리스 도 삶에 우리가 옳은 것 이상을 할수 있는 능력의 원천이 있는데 우리는 너무나 무관심하고 그것을 위해서 구하지 않고 또 살아가지 않습니다. 아버지 하나님 그게 우리의 문제고 또 저의 문제입니다. 아버지 하나님 회개할 수 있기를 원합니다. 옳은 것 이상을 할수 있기를 원합니다. 시시비비를 가리는 것에 대해서 부끄러움을 갖게 될수 있기를 원합니다. 은혜로 섬기지 못한 것을 회개할 수 있는 우리 모두가 될수 있기를 원합니다. 사랑의 의지가 있어도 사랑할 수 없고 원수를 사랑하기는 커녕 나를 사랑하는 가족도 사랑하기 어려움을 겪습니다. 내 자신을 사랑하는 것에도 어려움을 겪습니다. 하나님 우리는 분열되어 있습니다. 자기를 사랑하는지 자기를 혐오하는지조차 혼란스럽습니다. 존귀하신 주님, 예수 그리스도 아니면 우리는 철저하게 절망적입니다. 먼저 절망할 수 있는 우리 모두가 될수 있도록 주여 인도해 주시옵소서. 세상 풍속에 표류하고 자기애와 자기 욕심에 따라 살아가며 탐심을 따라 살아가고 정형없이 달렸던 우리들을 용서해 주시고 예수 그리스도 안에 거하여 옳은 걸 이상을 해낼 수 있는 사람은 모든 권속이될수 있도록 역사하여 주시옵소서. 우리 주 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도드수사옵나이다 아멘.